0: Torcida corintiana, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, torcedoras corintianas. Estamos aqui para mais uma live do Gé Corinthians, mais uma live com meus companheiros de sempre, Arthur Sandes e Careca Bertalha, sejam muito bem-vindos, amigos. O Careca vai entrar daqui a pouquinho, na verdade, por enquanto, eu e Arthur vamos tocar o barco aqui. Eu sou o João Pedro Brandão e hoje teremos uma live um tanto quanto diferente, falaremos, claro, muito sobre Corinthians, como sempre, mas pegaremos um pouco essa abordagem de um final de temporada, uma projeção para a temporada de 2024, a gente bem sabe né, que existem eleições no meio desse caminho, eleições importantíssimas no Corinthians, mas a gente vai falar um pouquinho sobre alguns jogadores que estão em final de contrato com o Timão e quais deles valem a pena ou não o Corinthians oferecer uma renovação, buscar um novo empréstimo, enfim, é, situações que, que a nova gestão do Corinthians terá que decidi para a próxima temporada, então eu terei ao meu lado aqui Arthur Sandes por enquanto, seja bem-vindo meu amigo, fique à vontade aí para suas considerações iniciais, e também né Arthurito, falaremos de Libertadores Feminina, já que o Corinthians chegou a mais uma semifinal, neste que é The Last Dance para Arthur Elias no comando do Timão né, Inclusive poderia, não sei se estão produzindo, né, mas poderiam fazer algo do tipo, né, uma série documental aí sobre esse campeonato que as bravas estão disputando lá na Colômbia. Mas seja muito bem-vindo, amigo. Falaremos sobre bastante coisa interessante para o torcedor e para a torcedora corintiana.
1: Fala, JP. Prazer falar contigo de novo. Olá para todo mundo aí do chat. É, exato, se for fazer essa série aí, tem que ter umas cinco temporadas, né? Que é muito título, né, cara? Demais. <risos> Mas é também o um Corinthians Feminino lá na Libertadores. É, vamos falar dessas possíveis renovações aí de Corinthians, é um assunto, cara, os corintianos que eu conheço, como a temporada já se encaminha para um final sem muita emoção é, reservada, né, essas é, renovações, projeção para ano que vem, eleição, essas coisas vão ganhando espaço, né, até na... É na conversa do, do próprio torcedor, assim. É interessante essa coisa de... É porque são muitos jogadores, né? São nove jogadores que a gente vai falar aqui. É, e é, é mesmo um fim de, o fim de mandato, né? Do Dueli Monteiro Alves. Também vai representar um fim de ciclo para alguns desses jogadores, né? Que vários deles têm bastante história no Corinthians. Então vai ser uma virada de ano aí bastante significativa né? é, em relação à montagem do elenco para o ano que
0: vem, né? E o problema é esse, né, Arthur, é, é complicado, a gente, é, a gente vai traçar aqui algumas perspectivas nossas, né, principalmente, mas sempre fazendo a ressalva de que essa eleição do final do ano também acaba atrapalhando um pouco a antecipação de um planejamento para o ano seguinte, é. né? Ela, então... ela atrasa, né? Exato. Então, ela atrasa, pra...
1: principalmente,
0: Vale fazer esse destaque, né, uh, que apesar de tudo que vamos falar aqui, ela acaba atrasando um pouquinho, é claro, é, existe o candidato da situação, né, o André Negão, existe uhum. também o Augusto Melo, que é o candidato mais forte da, da oposição, então, enfim, mas não impede que a é, gente esse... já projete aqui o que será o futuro do Corinthians, né. É
1: especialmente atrasa a atuação do clube no mercado, né? É, uhum. Se você pensar que a eleição é só em 25 de novembro desse ano, de, tá, vai estar tá cinco 5 dias de dezembro, já bem reta final de temporada, assim, últimos dias de temporada. É, outros clubes que não têm essa condição de eleição, eles podem se adiantar um pouquinho, começar uma conversa, é, já ir atrás de algum jogador que vai ficar sem contrato, alguma coisa assim. O Corinthians, na prática, é, vai precisar esperar o resultado da eleição. Os candidatos, a gente sabe como é que funciona, né, é, são só dois, é, eles é, podem até tentar fazer esse tipo de trabalho, né, se adiantar, mas aí ele não tá falando em nome do clube, né, ele tá falando Enfim. em nome da candidatura dele, tem até um, tem um aspecto político por trás, assim, é um pouquinho diferente. Especificamente o Mano Menezes, ele chegou dando um recado, né, de que a, a avaliação desses jogadores que estão em fim de contrato, ela já é feita no Corinthians há, há vários meses, né, que é a temporada desde que a temporada começou e tal, mas ele depois ajustou um pouquinho esse discurso para dizer que, não, o que importa mais é para essa avaliação de quem vai ficar ou quem não vai, vai ser esse desempenho agora na reta final da temporada. Então, você vê que é um ajuste assim, do, do que ele disse lá atrás também para dar importância para esses jogos que restam. né? Claro. Que ele pode, pode não parecer muita coisa assim, mas o Corinthians ainda tem que garantir a permanência no Brasileirão e, quem sabe, brigar por alguma coisa, uma vaga uhum. é, em torneio internacional e tudo mais. Então, o Mano também valoriza isso para, aí sim, ter o alicerce do elenco do ano que vem, né?
0: Eu achei legal o destaque que ele fez, Arthur, de que ele vai levar muito em conta o que esses jogadores estão fazendo após a chegada dele, né, ele, ele fez questão de, de repisar isso várias vezes, falando que ele não sabia o que os outros treinadores pediam, quais eram as orientações que esses jogadores recebiam, não. então ele não pode tomar isso como parâmetro, é claro que algo é, da, do, da, de toda a temporada é levado em conta, principalmente claro. aquela questão mais do talento individual mas achei legal é. esse destaque que ele fez.
1: É até uma boa notícia para alguns nomes dessa lista aqui que a gente tem, né? Vou me adiantar rapidinho aqui, mas essa é uma boa notícia, por exemplo, para o Cantilho, né? O Cantilho sim, sim. que não teve espaço, praticamente ninguém, estava praticamente sem jogar com o Luxemburgo, e foi titular com o Mano Menezes, na né? estreia do Mano, por exemplo. Então, quem sabe o Cantilho desencanta e mostra um futebol que ele não mostrou ainda no Corinthians. É, é um desses que precisaria... Fazer um milagre assim para continuar no clube, mas é uma boa notícia para ele, até para a reta final, para ele, quem sabe ter espaço em outro clube, né? Para não Com ficar certeza. tempo sem jogar e tudo mais. Quer começar a lista aí, que Por quem você quer Antes começar? Antes de mais aí?
0: nada, Arturito, tem um cara ah. aí que ah, parece é claro. que chegou na, nos nossos bastidores. Se Não sei se a galera conhece ele, mas para a gente é um baita de um reforço. Seja muito bem-vindo, Careca Bertalha. Estava de ouvidos aí no que estávamos falando, estava ajustando alguns, algumas questões técnicas aí, mas chegou o Careca Bertalha. É, Careca, brevemente a sua abertura aqui para a gente já começar a falar sobre os jogadores, mas acho que eu quero uma palhinha sua aí sobre essa questão que eu falava com o Arthur, de tudo que vamos falar aqui são nossas opiniões, são nossas considerações e análise por tudo que a gente viu da temporada corintiana, mas com a ressalva de que a eleição dá uma certa atrapalhada né? Nessa, nesse planejamento do Corinthians para 2024. Enquanto não definir quem é o presidente, fica difícil antecipar qualquer movimento, né, Careca? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala,
2: JP, fala, Arthur, fala, Fiel Torcida. Cara, acho que sim, claro que a eleição atrapalha, né? Mas acho que dos nomes que a gente vai discutir aqui, é, acho que metade atrapalha a eleição, não. Mas acho que tem uma outra metade aí que, independente da eleição está é, com os, os últimos dias de Corinthians né? até aproveitando o último nome aí que o Arthur disse né? é, ele teria que fazer jogos de é, Falcão <risos> para ficar no ano que vem né? o Cantijo, por exemplo pode ser útil em algum momento dessa temporada ainda, nesses últimos jogos que faltam para o Corinthians é, acredito que vai, vai ser utilizado mas para uma renovação independente do presidente que assumir, acho que o Cantíjo segue a sua vida no, no, em 2024 e acho que vai acontecer isso com algum dos nomes que a gente vai discutir aqui ainda
0: hoje. Perfeito, Careca. Então, começando já sem mais delongas a falar sobre essa, essas questões que acabamos de, de tratar na abertura, vale destacar, né, Arturito, que estamos falando aqui de jogadores que têm o seu vínculo é, já próximo ao fim, né, que terminam no, ao final desta temporada. E começamos pelo Bruno Mendes. Falamos aqui durante é, muitos e muitos podcasts e lives sobre a situação do Bruno Mendes, ele que destacou, ele que tem a vontade de jogar é, fora do Brasil, principalmente nos mercados principais da Europa. Durante todo esse processo, ele Repisou que gostaria de fazer isso, mas que caso não surgisse nenhuma oportunidade que ele julgasse relevante, que dentro do Brasil a prioridade dele seria continuar no Corinthians. Então já passo para você, Arturito, para dar suas considerações sobre o Bruno Mendes com o meu pitaquinho ali no fim. Depois eu, até, claro, participo com mais comentários, mas vou deixar você e o careca principalmente brilharem. Mas eu acredito que o Bruno Mendes seja uma peça pra lá de importante para o Corinthians, é, ao meu ver deveria ser até uma das prioridades de renovação do Timão, até porque ele consegue atuar muito bem na lateral, que tem sido, é, o Fagner tem caído um pouco de produção, do que a gente já viu o Fagner fazer com a camisa do Corinthians, né? então ele é uma peça importante, um possível titular da lateral direita e também responde muito bem atuando pela faixa mais à direita da zaga do Timão. Então, para mim, eu coloco até como uma das prioridades a renovação do Bruno Mendes, já fazendo esse, esse destaque de que ele tem o interesse de ir para a Europa. Então, caso é, os empresários dele, o staff dele consiga uma boa proposta, é, aí acho que fica mais difícil essa renovação, né, Arthur?
1: Uhum. É, o caso do Bruno Mendes, cara, talvez seja o que mais é, divida opiniões, assim é, desses, desses nomes todos que a gente vai falar aqui do Corinthians. É, o que acontece? Ele é um cara jovem, né? Tem 24 anos ainda. Até acho que ele não. opinião, né? Acho que ele não alcançou o teto ainda que ele, que ele pode ter no futebol. Mas o que temos de fato né? é, sobre Bruno Mendes ficar ou não no Corinthians? O que acontece? Ele está dando um chá de cadeira no Corinthians já há alguns meses. É, houve uma reunião no CT entre o Corinthians e, e representantes dele ainda em, em março, cara. março, abril, assim, já faz bastante tempo, e o Corinthians fez uma proposta e os empresários dele não, nunca retornaram. Né? Então, é nesse pé que estão tá as coisas. Então, é, a princípio, é, o que o Bruno Mendes exige é, ele, né, os empresários, quando eu digo assim, é, é, a parte de lá, né, a parte do jogador exige alguns milhões de reais de luvas para renovar o contrato. É, e aí o Corinthians, isso já a gente já ouviu, assim, no, no Corinthians, de que o um pensamento na, linha, na seguinte linha. Cara, se eu precisar pagar mais dinheiro para renovar com o Bruno Mendes, talvez seja mais interessante pegar esse dinheiro e contratar outro zagueiro. Um zagueiro que a gente vê mais potencial do que o Bruno Mendes tem entregado aqui no clube. É mais ou menos isso que o Corinthians é, pensa. Sobre jogar de zagueiro ou lateral, né? Na verdade, o Bruno Mendes ele quer jogar mais de zagueiro e aí talvez com o mano Menezes o mano Menezes no Corinthians é uma boa notícia para ele também porque ele foi bem lá no internacional quando o mano era o treinador e o Bruno Mendes quer jogar mais zagueiro por causa da seleção uruguaia ele acha que vai ter mais espaço lá nesse ciclo que está começando de Copa do Mundo se ele for zagueiro e não lateral dentro desse chá de cadeira assim isso envolvia a janela de transferências também. O é, Bruno Mendes esperou a janela de transferências da Europa para saber se chegaria alguma proposta interessante para ele. É, a princípio, não. Né? Ele continua no, aqui no Corinthians. Mas a janela fechou e essa conversa também não foi retomada. Como o Bruno Mendes nunca fala na zona mista, nunca dá entrevista assim, depois dos jogos, a gente não sabe exatamente o que, qual que é a real... É, temperatura das coisas nesse momento, mas esse cenário ele é bem consolidado. Assim, é, de estudo que eu tô dizendo, o Corinthians tá esperando, Bruno Mendes não responde. É meio nesse pé que tá as coisas, assim.
0: Muito bem, careca. É o Arthur comentou, né? Que a, a questão de pagar uma luva muito alta, né? No valor muito alto de luvas para o Bruno Mendes pode ser o um empecilho e algo que o Corinthians passe a olhar para o mercado e não para dentro de casa na possibilidade de achar um zagueiro ou até um lateral, se julgar mais necessário, melhor do que ele. Mas você acha que o mercado e a situação que o Corinthians tem para gastar possibilita que encontre alguém melhor do que o Bruno Mendes? Qual a sua avaliação do Bruno Mendes? Fique à vontade, meu amigo.
2: Cara, acho que é assim. A situação do Bruno Mendes é uma situação um pouco diferente, né? É... O Corinthians procurou ele e está tomando um chá de cadeira merecido, né? O Corinthians não, não cansa de, de errar, né? Não é a primeira vez que deixa para última hora renovar. Eu não acho um grande jogador. É... Mais para frente, sem dar spoiler, mas o torcedor deve estar esperando a gente falar do Gil. E para mim não deve renovar. Então, mais para frente a gente fala sobre isso. Só que assim, é um zagueiro a menos. O Veríssimo até o meio do ano. O Corinthians vendeu o Murilo. É... Nós começaremos a temporada com o Lucas Veríssimo e com o Caetano só. Então, é algo para se pensar, é, para variar. Foi deixado para a última hora essa situação. E o Bruno Mendes, acho que depende de valores, né? A gente nunca vai saber aqui os valores certos disso, né? Se vale a pena ou não. Mas não, não concordo muito com essa conta de que, ah, é, dependendo do valor, vão buscar um jogador fora no mercado. Caro, é, assim, o que tem que ser entendido do Bruno Mendes é se ele vale a pena esportivamente e principalmente na parte financeira. A gente sabe como os zagueiros uruguaios são são tratados na Europa. É, ele tem sido convocado, então acho que uma oportunidade de negócio mais para frente é, valeria a pena a renovação no o Bruno Mendes. E agora eu vou explicar o porquê que é melhor o Bruno Mendes do que você trazer um jogador é, de fora, contratando. O jogador de fora você precisa pagar duas, três vezes, sei lá. O Bruno Mendes, vamos chutar aqui, fazer uma continha, que ele peça, sei lá, 10 milhões de, de luvas. Vou fazer uma conta aqui, 10 milhões de luvas diluídos por quatro anos. 48 meses. O Corinthians vai pagar 208 mil reais mensais. Isso, hipoteticamente, né? Eu não sei o valor que ele está pedindo e não sei o tempo de contrato. Às vezes, os clubes, para diminuir essa luva, diminuir a parcela, né? É, eles aumentam o um ano de contrato tal. Então, acho que isso é negociação. É, mas, pelo que o Arthur disse, não tem essa negociação, né? Porque os empresários do Bruno Mendes estão dando esse chá de cadeira. Então, assim, eu já não conto muito com o Bruno Mendes. Se for um valor acessível, acho que a conta que você tem que fazer é você já tem um jogador adaptado, que foi bem com o treinador contratado, é, já está no clube, independente de ter feito ótimas atuações ou não, que não é o caso, mas tem uma possibilidade de venda futura e uma possibilidade de parcelar essas luvas que normalmente são diluídas no tempo de contrato. Então, sairia mais barato do que você trazer um jogador e ter que pagar esses mesmos 10 milhões, claro, hipoteticamente, em duas ou três vezes.
0: Com certeza, careca. Tenho a mesma impressão nessa questão. Essa o ponto de adaptação é importantíssimo, é sempre importante a gente destacar, e me, me causa é, uma dúvida se seria fácil de achar alguém mais qualificado que o Bruno Mendes por um valor muito não muito alto. Né? Então eu também acho que, que acaba sendo uma interessante a renovação com o Bruno Mendes, claro, com todo esse destaque para essa questão negocial que seus empresários e a diretoria do Corinthians estão travando nos bastidores. Seguindo um pouco, já que você deu spoiler, Careca, não vamos deixar a nossa audiência muito ansiosa e já vamos falar de outra peça é, da zaga corintiana. Um cara que tem muita história no Corinthians, outra coisa que a gente sempre fez questão de destacar aqui, mesmo diante de algumas atuações não tão boas nessa temporada, já encaminhando mais para o final de sua carreira. Vamos falar do Gil aqui, né, Arturito? Ele que teve altos e baixos nessa temporada, teve algumas atuações abaixo do que a gente está acostumado a ver o Gil atuar, teve outras tantas boas, regulares... E eu fiz questão de destacar algumas lives ou alguns podcasts atrás que ele também garantiu alguns pontinhos para o Corinthians com seus gols de cabeça ou suas aparições dentro da área em bolas paradas, né? Então. Mas ainda acho que, passando para você já, né, ainda acho que, diante de todo, a, a balança é para o Gil. É, mais para algo de encerrar uma trajetória, agradecer, como o Careca sempre fez questão de destacar é, aqui nos nossos lives, nos nossos podcasts, tudo que ele fez pelo Corinthians, mas acho que aí, pelo, por questão de valores, por questão da fase da carreira em que ele se encontra, não seria tão interessante para o Corinthians renovar com o Gil, fazer mais um grande contrato com ele, né?
1: É, o Gil é um caso sério também, então é outro que tem muita discussão, assim. O Gil tem é, 36 anos, né? E ainda não não foi procurado para renovar. Ele falou recentemente sobre isso. É, não existe essa negociação ainda, apesar de, também da gente já estar tá encerrando o ano. Caso clássico, né? Eleição quanto mais é, veterano, um jogador, mais vai depender de quem chegar, da avaliação de quem chegar, né? E principalmente do técnico atual, que é o mano Menezes. Mas que ele também chegou há duas semanas. Então. É, Talvez não desse muito para adiantar nesse caso específico do Gil. Gil titularíssimo né, do Corinthians, é o, é o zagueiro que mais jogou no Corinthians esse ano, é o segundo jogador que mais, é, que mais tem minutos, só o Cássio, né, motivos óbvios, só o Cássio jogou mais que ele. É, em termos proporcionais, assim, desde 2019 o Gil não jogava tanto, considerando o total de minutos, e aí ainda tem ainda tem alguns jogos a mais né, nessa temporada, então Gil tem jogado bastante, é o dono da posição é, foi nesse ano, tem sido nos últimos anos. É, em setembro ele falou, é, ele deu uma uma resposta interessante sobre renovação, né, e sobre críticas desse ano e tudo, e ele diz, diz assim que mesmo com, com as críticas, né, com, com os jogos, teve até um episódio lá no hotel, lá em, em Belo Horizonte, é, o torcedor xingando ele e tudo mais, ele disse que, cara, mesmo com tudo isso, ele não se esconde, né? E é verdade, né? O cara, ele nunca falou que vai sair, é, não, não se esconde em departamento médico, o cara que tá sempre jogando. Então, personalidade o Gil tem, é um cara muito é, tem muito a ver com Corinthians, né um dos grandes, assim, da história do clube. Ele tá no, entre os 20 que mais jogaram pelo clube. Então, a história do Gil é impossível de apagar. E aí entra é, justamente a questão esportiva, né? Se vai valer a pena é, mais um ano com um zagueiro de 36 anos. Acho que a minha questão, eu sinceramente eu não tenho opinião formada sobre o Gil, cara. Vou ficar em cima do muro. É, porque a minha pergunta é assim: o Corinthians vai achar no mercado um zagueiro é, do nível do Gil? É, questão de liderança, bola aérea, é, zagueiro, zagueiro, né? E se sim, né, quem é esse cara? Né? Onde é que esse cara tá e quanto que ele vai custar? É, eu acho que se o Corinthians está mesmo disposto a reformular o elenco. Vários caras que a gente vai falar aqui, inclusive, é, eles vão acabar saindo. E aí, quais referências você vai manter no elenco? Ou não vai manter nenhuma? Acho uhum. que tudo isso também influencia na, na discussão específica sobre o Gil. Eu vou ficar em cima do muro nessa, tá? Vou pedir licença aos amigos. É, mas tá mas liberado. É, isso, eu acho bem, acho bem complicado assim.
0: E Arthur, acho que vale sempre o destaque de que, por exemplo, no Gil eu falei que não acho válido renovar, mas é caso Dito isso, tudo que você falou, é, caso entenda por uma renovação, eu acho que o máximo que se pode oferecer é um contrato de mais um ano, não um contrato longo. Ah, então, claro. né? claro. É, para justamente aparar essas pontas. Mas já vou passar para o Careca perguntar a opinião dele. Ele já tinha dado um spoiler do que ele acha. Acho que ele vai um pouco mais na minha linha ali de agradecimentos, mas não contar mais que o Gil para a próxima temporada. É isso, Careca?
2: Sim, tendo o quão importante ele foi na história. É, pra mim tá longe de ser um dos piores zagueiros da temporada, é, teve os seus momentos tal ruins, mas como você disse, já trouxe até pontos pro Corinthians, é um cara que tá jogando sempre, é, se cuida, é, só que eu acho que acabou o tempo porque é um, é um salário alto, é, merecido, porque eu lembro que na época ele tinha propostas de Flamengo tal, e foi uma escolha dele... Voltar para o Corinthians, é... mas acho que um, um fim de um ciclo, né? Acho que o Corinthians precisa virar essa página. É, vamos falar de outros aqui, acho que o Corinthians precisa virar essa página. Mas é, com o Mano Menezes eu não garantiria que não vai rolar uma renovação, talvez por um ano. É, talvez com uma redução salarial, assim como foi com o Fábio Santos na última renovação e também pela necessidade de você ter que buscar no mercado dois ou até três zagueiros é, então eu não coloco minha mão no fogo de que ele não vai ser não vai ter o um contrato renovado ainda uhum. mais que ele é do Carlos Leite né? o Carlos Leite a gente sabe a força que tem no clube é o mesmo empresário do Cássio, é o mesmo empresário do Fagner, normalmente quando um está bem, arrasta os outros dois é, nas renovações, então eu não renovaria, porque até por um estilo de jogo, né, o futebol mudou, né, e o Gil defensivamente continua achando bom, mas a saída de bola você acaba perdendo muito né, para sair de pressão, e todo o time já sabe disso, e marca quando tinha pressão, acho que passa também pelo Gil, mas não vou deixar de agradecer não por tudo que ele fez no clube, por todo o respeito e aproveitando que o Arthur disse, falei na época vergonhoso o que aconteceu aquele dia no, no, no hotel, é, você pode acusar ou criticar o Gil por ter jogado mal, ter jogado bem, mas vagabundo o Gil nunca foi, sempre respeitou o clube, é... Como eu disse, os números dele aí não machuca, tá sempre jogando, mas acho que é um fim de ciclo.
0: Sim, e só para concluir, Careca, eu acho que ele também foi colocado muitas vezes em uma situação de vulnerabilidade pela forma como o Corinthians estava organizado em campo, né? Então Sim. não dá para colocar tudo isso nas costas do Gil, que já é um zagueiro veterano e tudo mais, mas continuo com, contigo nessa linha de, de uma renovação mesmo. É, seria interessante procurar é, até novidades na base, como já foram que vários atletas zagueiros da base subiram e já foram vendidos, inclusive, né, tem esse ponto de destaque. Então, talvez, até por isso, o Gil ganhe uma sobrevida no timão. Aproveitando para ler alguns comentários aqui sobre o Gil, o Isaquiel Macedo de Sá, ele fala o Corinthians está vivendo só de passado. Né? Acho que mencionando esse tanto de... Jogadores mais experientes estão no elenco e ele mesmo fala: Gil já deu tchau, obrigado. É, o Merengues Futebol Clube fala, pergunta para a gente né, se Gil e Fábio Santos já estão certos que não vão renovar o contrato, ainda existe alguma chance? Acabamos de falar sobre o Gil aqui, possibilidades, há de ambos, acho que mais para o Gil do que para o Fábio Santos, mas ainda não há nada sacramentado sobre. O tema, meu amigo, Merengue Futebol Clube. Vamos seguindo aqui para falar de mais jogadores, meus amigos, e falar um pouco do Maicon também, né? Maicon que já é uma outra situação, um jogador mais jovem, também uma... Também não, né? Os outros dois não eram, mas agora sim, falando de uma cria do Terrão, do Parque São Jorge... E alguém que teve seus altos e baixos na temporada, é bem verdade, mas para mim ainda é um jogador que tem muito a apresentar no Corinthians, é, pode ser alocado em muitas posições ali do meio de campo, se colocou à disposição disso, já fez várias funções, é obviamente que ele desempenha melhor em algumas do que em outras, mas é um jogador que eu vejo ainda rendendo muitos frutos ao Corinthians e ressalto, principalmente num time mais organizado, do que o Corinthians foi ao longo de 2023, né, Arthur? Tô contigo,
1: cara. É, acho até que, que o modelo, né, do... O Maicon tá no Corinthians por empréstimo, né, do, do Shakhtar Donetsk, que já foi o segundo ano de empréstimo dele, é, por causa de toda aquela questão da Ucrânia e tal, na guerra da Ucrânia e tudo mais, que ainda não se resolveu, né? É, o empréstimo do Maicon esse ano custou 2 milhões e meio de reais. É, no começo, né, teve uma negociação arrastada, né, que os ucranianos queriam só aceitariam se, se fosse venda e o Corinthians não tinha né não estava disposto a comprar naquele momento e aí no segundo momento a negociação avançou e aí virou empréstimo é o tô contigo eu acho que ele é um volante que pode crescer muito com o mano Menezes é um jogador que eu gosto assim o Maicon é também é bastante identificado com o Corinthians né acho que pode ser importante inclusive né no momento de reconstrução é, de elenco ter um cara desse é, um cara jovem também, né? 26 anos. Eu tô contigo. Acho que ele pode mostrar é mais assim, mas também depende do, do, claro. do modelo de, de, de nova negociação, assim, porque vai ter que negociar de novo. E aí, se tiver que comprar, se for o mesmo valor que, que os, ah, os ucranianos queriam, que era 8 milhões de euros, é uma baita grana, né? Uhum. Aí, não sei se, se justificaria, sinceramente, se esse dinheiro não poderia ser alocado em outros jogadores ou outro jogador agora se o Corinthians conseguir renovar um empréstimo como foi esse ano para mim aí, tá é, é um bom negócio é, é um bom negócio é um, um bom jogador acho que pode crescer com o mano assim gostaria de ver o Maicon mais é, mais tempo na, nas mãos do mano assim.
0: careca eu ainda acho que mesmo se precisar comprá-lo é claro aí vai entrar novamente numa nova rodada uma nova etapa de negociações Acredito que nada muito abaixo de 6 milhões de euros seja possível pagar no Michael, mas mesmo assim nessa margem, eu ainda acho que vale a pena, é claro, parcelando, negociando, mas eu acho que é um baita de um jogador, quando surgiu, é, chegou-se a falar né, de seleção brasileira para o Maicon, e eu acho que não era nenhum exagero, teve alguns altos e baixos durante a temporada, mas de novo, eu destaco que é, hoje em dia com o um mercado tão inflacionado, é difícil você achar um jogador com tantas qualidades como as dele, por um valor muito mais baixo que isso.
2: É, o Maicon é uma situação, como vocês já disseram, diferente, né? O ideal era que a gente soubesse quando acaba o contrato dele com o Shakhtar. Porque acho que é importante, porque quanto mais o contrato vai chegando final, perto do final, mais barato vai ficando o jogador, né? Não sei se na... Quando foi renovado o empréstimo, ele renovou por mais, algum ano, mais um ano lá, porque normalmente é algo que acontece, né? É, quando o jogador quer ser emprestado, os caras meio que condicionam isso a uma renovação de contrato lá. O Maicon, junto com o Gil e, se eu não me engano, Yuri? Não. Alguém? Tem outro jogador do Corcaso? Jogaram todos os minutos com o Mano Menezes, né? Maicon melhorou nos últimos
0: meses só uma coisa, já que você trouxe essa pauta, o, o contrato do Michael com o Shakhtar vai até o fim de 2025, então tem 2024, é. tem mais dois anos de contrato e vale destacar né, que nesse, nesse acordo entre Shakhtar e Corinthians não foi estabelecido nenhum valor pré-fixado a compra, então a negociação vai estar amplamente aberta, mas o, o Corinthians ainda tem uma preferência a ser exercida é, nessa questão, mas são até 2025, Esse... então tem mais dois anos de contrato pro
2: esse é um outro problema da, do Corinthians né? Que, não, que acaba ficando sem poder de barganha e daí, por exemplo, o Yuri Alberto rapidinho aqui uma historinha tem muita gente que quer fazer a conta do Yuri Alberto Ah, 40 milhões dividido, Robert de Renan nós não sabemos se foi 40 milhões porque ele não veio com o passo estipulado o Zendes quisesse cobrar 100 milhões cobraria como, como agora o Benfica, se quiser cobrar do Lucas Veríssimo, parece que também não veio com o contrato estipulado um valor, né, é, então acho que teria que ser uma negociação, só que não é no final do ano, né, só em junho, né, acho que o empréstimo é até junho, então acho que não é nem algo para a gente discutir, assim, mas o Maicon melhorou bastante, eu não compraria nesse valor, é, mas o Corinthians deve tentar uma, um reempréstimo, né, no meio do ano, Vamos ver como que ele vai chegar no meio do ano, né? Mas esse também é um daqueles jogadores que não tem como a gente tirar de contexto que o time todo sofreu por ser um time totalmente bagunçado, cada hora com um técnico. o técnico. Mano Menezes, inclusive, soltou uma frase esses dias que a gente falou muito aqui nos nossos podcasts, nossas lives, que cada hora um falava uma coisa, então dá para saber. É, como que o time jogava, né? Então uhum. o Maicon acho que está inserido nisso aí também.
0: A gente até falou na abertura que foi uma frase de muito destaque do mano, né? Que ele vai levar em conta o que os jogadores vão apresentar a partir da chegada dele, porque ele não sabia o que era pedido pelos outros tantos treinadores que o Corinthians teve durante a temporada. Caminhando e agora talvez para... É o assunto mais polêmico do nosso não digo polêmico mas mais aguardado talvez do nosso podcast de hoje da nossa live desta live que você está acompanhando Renato Augusto tem sido o craque do Corinthians na temporada junto com o Roger Guedes mas o Roger Guedes já deixou o Timão é sem dúvida o melhor jogador tecnicamente do elenco e arrisco a dizer que é um dos melhores que a gente tem atuando aqui no Brasil, tecnicamente, né? Isso é indiscutível, mas. É um jogador que vem passando, vem enfrentando dificuldades para manter uma sequência de jogos, né? muita dificuldade em recuperações é, musculares, com lesões. Enfim, Renato Augusto deve ter mais anos de Corinthians, na sua opinião, Arthur. De novo, já passando com o meu Pitaquinho, eu acho que, cara, é sempre, um, é sempre um prazer você contar com um jogador de tamanha qualidade no elenco. Então, eu acho que sim, mas com a ressalva de que. Deve ser negociado um valor que esteja razoável ali, diante de toda essa situação, principalmente pelo fato de já sabermos que ele não vai conseguir jogar 90 minutos de todos os jogos, é, então assim, eu acho que é meio claro que é, é, é bom para o Corinthians continuar contando com o Renato Augusto, mas desde que dentro de um contexto é, salarial não tão alto, de não uhum. muitos anos de um novo contrato, né? Então já passo para você, meu amigo, para trazer essas informações e também, é claro, sua opinião.
1: Cara, esse é outro também, esse dá uma discussão, dá uma tese de mestrado, essa renovação ou não do Renato Augusto. É claro, tudo se resume a questões físicas e salário, né, cara? Acho que capacidade técnica está fora de de discussão, né? É um craque de bola, assim, tem, tem jogo na, na arena que, que ele decidiu esse ano. Enfim, eu acho que capacidade técnica tá fora da, da discussão. É, eu vou abordar a coisa por um outro lado, assim, já que tudo depende um pouco da, da eleição, né? É, no último é, domingo teve um debate sobre o, entre os presidenciáveis é, do é, Corinthians, né? é. <risos> E aí o... Um deles, né, o Augusto Mello, que é o candidato à oposição, ele disse com todas as palavras que ele tem todo o interesse é, de renovar com o Renato Augusto, porque é um grande jogador e tudo mais. O, o candidato, é, o outro candidato, né, o André Negão, que é mais do grupo da, da situação, ele desconversou, foi a mesma pergunta né, para os dois. É, o André Negão desconversou, disse que primeiro teria que ganhar a eleição para depois pensar né, que é um assunto para ser discutido com o Mano e tal. É, mas tem essa, tem essa camada também, né? É, de como os dois pensam o assunto. Eu acredito, cara, se dependesse de mim, se a caneta estivesse na minha mão, eu renovaria assim com o Renato Augusto. Eu acho que é muito. Para você abrir mão de um jogador desta qualidade, você tem que ter algum plano para repor o que, ele, o que você vai perder com a saída dele e eu acho que o Corinthians não tem esse plano, não tem um jogador que possa assumir é, o protagonismo técnico, não só técnico, até questão de ânimo mesmo. A gente teve alguns jogador, jogos com o Renato Augusto em campo que o Corinthians como um todo, é, não é que muda a capacidade técnica do time, muda a postura, muda a confiança, muda tudo. Ele é, teve alguns jogos que ele foi a alma do time. É, o que você precisa com certeza é de um plano físico para ele conseguir estar em campo mais tempo porque de fato não tem muito cabimento é, ele sendo o cara mais capaz é, de jogar futebol no elenco ele jogar tão tá um pouco né é, já tá tem alguns tá alguns meses aí que ele o Renato só jogava três jogos era o máximo que ele jogava seguidos é, ele vem de uma sequência de seis jogos né o dobro disso e aí saiu do jogo contra o Flamengo com um o incômodo na panturrilha, que é o mesmo incômodo muscular que ele teve já é, em outros jogos recentes, perdeu seis jogos desde daquela lesão no joelho. Então é isso, assim, você tem que traçar um plano, tem que negociar é, salário, né? não dá para esse cara é, ganhar tão mais assim que, que os companheiros, sendo que ele não está disponível o tempo todo, mas é um craque de bola, e como um craque de bola, eu sinceramente opino que ele... Deveria ser valorizado nessa reconstrução do Corinthians.
0: Tô contigo, Arthurito. Careca, é, o que pensa sobre o Renato, acho que é chover uma olhada falar sobre a qualidade técnica dele e tudo, mas é claro que essa, esses problemas que ele vem enfrentando de condicionamento físico, com lesões, devem ser colocados na balança para a propositura de um novo contrato, né?
2: Cara, vamos lá. É, para mim não tem nem discussão, Renato. Acho que o Rodolfo se achar aí, ó. O Renato Augusto está sendo mal aproveitado, todos os treinadores não souberam utilizar ele. Eu vou além, eu vou além disso. Não só os treinadores, as comissões técnicas. Com o maior respeito, o Renato não tem que jogar contra o Botafogo em Ribeirão, contra o Mirassol em Mirassol com 40 graus na sombra, de voo rasteiro, 7 horas de ônibus. Renato, você tem que cuidar. Você tem que cuidar, e acho que foi feito um planejamento ruim para o Renato. E vou trazer alguns números aqui rapidinho. Boa. Com o Renato versus sem Renato. 24 com, 24 sem. 15 vitórias com o Renato. 6 sem Renato. Duas derrotas com o Renato. 13 sem Renato. Aproveitamento: 72% com 32% sem. Gols marcados, 42 com 19, 100 Chances criadas, 42 com 33, 100 Cara, esses números mostram que ele tem que ser utilizado nos jogos certos e quando bem utilizado, rende. É... Salário. Cara, é muito difícil fazer essa conta. Eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Mas quanto será que valeu o gol contra o América Mineiro, que valeu uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil? Quanto será que valeram os dois gols contra o São Paulo? Não valeram muito, né, porque o treinador era o Luxemburgo e ele achou que o primeiro tempo precisava jogar. Mas, cara, é o um cara diferente nosso. Ele está inserido num time bagunçado, é, num time mal planejado, num elenco mal planejado. Não, não, o Luxemburgo brigou com o Maziotti. Cara, você tem que tratar o jogador diferente como tal. Ah, mas ele vai ganhar igual aos outros e vai estar disponível 30% a menos. Não vou falar o palavrão, mas dane-se. Ele é o Renato Augusto, ele jogou Copa do Mundo, ele tem história. Você tem que tratar bem esse cara. Esse cara é o cara diferente, seu. Ponto. Renova... Tenta um acerto, eu renovaria por um ano só, é... não sei se eu mexeria no salário, mas tenho certeza que com um time mais ajustado ele pode render muito, porque é craque, pensa diferente da grande maioria, Sim. e você mesmo disse, não só do Corinthians mas a nível Brasil. E foi uma
0: das coisas Nossa. que o Mano Menezes fez questão de, de ressaltar na sua chegada, que ele pretende uhum. usar o Renato de uma forma melhor, e até mais vezes, talvez mais jogos, mas por um tempo menor, em jogos mais importantes, como o Careca disse, eu acho que faz todo
1: sentido isso. Tem um outro fator também, JP e Caraca, amigos, que aí depende muito mais do Corinthians né do que do Renato, mas que é você traçar estratégias para quando tem o cara em campo e quando não tem ele em campo. Esse foi um erro também que o Corinthians cometeu esse ano. Como é, se tornou um time independente do Renato Augusto, e aí por toda essa questão ele não estava disponível sempre, o time sem ele não, não conseguia jogar, né? Não, talvez não sabia ou não conseguia jogar. Isso foi muito presente assim ao longo de toda a temporada. Isso é um problema que o Mano Menezes vai ter que resolver, criar alternativas para quando não tiver... O Renato em campo que também tem esse fator, assim, né?
0: É, com certeza, com certeza, Arthur. É, não dá para achar que você vai manter a mesma forma e alguém que entrar no lugar do Renato vai ter a mesma entrega por tudo isso que a gente acabou de falar. Seguindo aqui, meus amigos, agora para alguns que a gente vai dar uma passada mais rápida até, mas também não poderíamos deixar de falar. falar sobre o Fábio Santos, que ainda, né, nos últimos nas últimas partidas, principalmente após a partida contra o Fortaleza, né? Na eliminação da Copa Sul-Americana, deixou no ar a possibilidade de se aposentar. Depois, jogou o jogo seguinte, voltou um pouco atrás. Mas é outro que tá com um contrato é perto do próximo do fim, né? E aqui vamos discutir. Essa é uma situação que, de novo é um jogador já bem veterano, 38 anos o Renato o Fábio Santos tem e eu acho que não faz sentido para o Corinthians mantê-lo. Entretanto é para mim a posição uma das se não for a principal, talvez posso falar a principal posição, a principal carência no elenco corintiano. O Corinthians precisa contratar um lateral esquerdo para assumir essa titularidade para ontem. Então já te passo, Arthurito, nessa linha eu eu acho que não vale a pena a renovação com o Fábio Santos diante de todo esse contexto que o próprio Fábio coloca até em xeque a sua permanência no futebol ou não. Outro que tem uma história gigantesca no Corinthians e a torcida tem que agradecer, mas que para mim, como olhando para o elenco corintiano, para o futuro do Corinthians para a temporada de 2024, não faz muito sentido manter.
1: Essa talvez é, venha a ser uma despedida dolorosa até para o torcedor, né? É, Fábio Santos tem, tem muita história no clube. A gente até acho que a gente falou recentemente sobre, sobre ele é, aqui no, no podcast. Assim, talvez o cara que está com a orelha quente, né? Que se fala muito sobre o Fábio Santos o ano inteiro falando sobre ele, assim. É, ele jogou esse ano mais tempo do que jogou ano passado. Ele até já falou sobre isso, assim, pô, eu queria curtir mais, queria ter curtido mais a temporada, mas não consegui, porque tive que jogar mais. É, ele jogou é, mais de mil minutos. A mais do que o Matheus Bidu é, esse ano é, já falou também que é 99% né? Sempre que perguntam para ele, ele diz né? Não, cara, 99% de chance de eu me aposentar no fim do ano. É, e aí, aparentemente, é uma questão de tempo mesmo. É, de novo, né? O cara é importante historicamente é um do tá no top 25 assim dos que mais jogaram pelo Corinthians. E tal é uma história super bonita, assim vitoriosa. É, mas, o tempo chega, né, JP, Para todos uhum. nós, né? É, e acho que o Fábio Santos se despede ao final dessa temporada, assim.
0: Também acho, Estou contigo nessa careca. Já falei aqui outras vezes, obrigado por tudo, foi importante,
2: sempre respeitou o clube, tem que ser valorizado por isso, mas vida que segue, né? Eu já Quando ninguém falava que a lateral esquerda era o principal ponto que o estava precisava renovar, eu já batia nessa tecla. E é isso, obrigado é por isso. tudo. Mas vida
0: que saiu, e, e é isso, né, careca? Estamos falando sobre o Fábio Santos, mas deixamos já o gancho de que a necessidade de uma contratação do Corinthians para lateral esquerda é para ontem ou para anteontem, até como você muito bem destacou. É, dúvida, meu
2: amigo. A dúvida
0: é se vão ser um ou dois, né? Uhum.
2: É, daí acho que aí é uma posição que não tá aqui no final de contrato, né? Mas acho que é importante a gente falar é, aí sim. Acho que precisa de uma avaliação não só dos 12 jogos, mas tantas sessões de treino. E daí, o Mano Menezes, não só jogadores que estão em final de contrato que podem ser liberados, né? Sim. Então acho que é preciso fazer uma avaliação. Não dá para eu bater forte num cara. E no outro passar a mão, ah, mas a temporada foi bagunçada e tal. O Bidu também está inserido nessa bagunçada, é. né? É, não sei se o cara largou, cada hora é um treinador. É, se o titular com 70 anos a mais que ele é tit... é, jogue, ele não. Então é preciso fazer uma avaliação se o Corinthians precisa de um ou de dois
0: e a lateral esquerda é uma posição carente no futebol brasileiro como um todo. Então, você vê difícil. É, os clubes, quando precisam ir ao mercado atrás dessa posição, têm tido dificuldade já nas últimas temporadas. E, e acho que isso é um reflexo, não só aqui para os times brasileiros, mas para a própria seleção brasileira. A gente vê a dificuldade que o próprio Fernandini está encontrando para é, achar selecionáveis, ainda mais com algumas lesões. Enfim, é uma posição para para se ficar de olho. Arthurito, outro jogador que já foi mencionado aqui e ganhou, parece que uma sobrevida no Corinthians, um novo fôlego com a chegada do Mano Menezes, que vai reavaliá-lo, porque se tivéssemos feito esse podcast, essa live, é, alguns meses atrás, e falássemos de Cantilho, seria, acho que, óbvio, uh, a não renovação com ele. Mas o Mano Menezes chegou, tem dado... É, a chance do Cantilho chegar, é, do Cantilho provar um pouco mais do seu futebol, mas acho que ainda assim é difícil termos uma renovação. Com o Cantilho, o Cantilho sempre se destacou por ser um, um meio campista criativo, né, mesmo atuando como primeiro volante, mas que achava bons passes, principalmente as bolas longas do Cantilho são muito boas, isso não há como negar, mas é um jogador que ainda, é, que não apresentou seu melhor futebol nesses últimos anos e talvez não valha o investimento, né
1: para, Cantilho jogou dois jogos, né, com o Luxemburgo. É, e aí quase que inexplicavelmente, inexplicavelmente é demais assim, mas na, na estreia do Mano ele foi titular, assim, pela primeira vez em vários meses. É, Cantilho não deve ficar, né? O um cara também que já tem, não já tem, mas tem 30 anos. E aí se você for renovar com esse cara, isso tem que ser levado em consideração. Ele nunca nunca rendeu, né, uma sequência boa assim, empolgante de jogos no Corinthians. Acho que é um cara até que não deixaria saudades assim. Sim. É, ele custou 12 milhões de reais para o Corinthians quando ele chegou em 2020 é, mas é isso assim, não teve sequência, era uma aposta não funcionou, acho que a vida que segue e, e, e tudo bem assim.
0: Perfeito, Careca sobre o Cantilho, você deu até risada como, como ele foi pouco aproveitado e de repente né, apareceu de titular foi pouco aproveitado é. pelos treinadores anteriores e de repente apareceu de titular com o Mano, mas eu vejo como talvez uma tentativa do Mano como eu tô chegando agora testar tudo que eu posso para tomar a melhor decisão, mas difícil o Cantilho seguir no timão, né?
2: É, cara, eu dou risada disso e <risos> dos comentários, que eu, eu não posso ficar vendo os comentários aqui, pelo risado Cantígio risada. Cantilho na fazenda, meu Deus. <risos> Aí o Guilherme colocou que o Cantilho é igual Marcelo, é, que o Renato é igual Marcelo Braga, só aparece em lives importantes cara, toda live é importante Guilherme. toda live é importante mas ele tá voltando de férias, acabei de ver uma foto aqui que ele tá de volta em Guarulhos chega da Bahia daqui a pouco ele deve tá de volta, o Arthur deve saber a data certa aí mas e lá, o Cantígio, cara o Cantígio, eu gosto do Cante, é, de verdade é, acho que ele foi prejudicado no começo dele lá ele, assim como o Luan já falei aqui numa live é, pô, falando de. Tá chegando 2 de novembro aqui, né? Falar de um falecido. É, mas já falei isso do Luan também. O Thiago Nunes, ele tinha um pensamento de jogar pra frente e o Cantijo fazia parte desse pensamento. O Cantijo é um cara que é aquele cara que marca tendo a bola. Ele não vai ser combatível, é roubar várias bolas durante o jogo. Não vai ser o Gabriel, não vai ser o Ralph. Mas ele tem controle de bola. É um cara que não se aperta, é um cara que acha passe quebrando linha. É, só que naquele começo bom que era ele, Camacho e Luan é, era uma forma de pensar um time ofensivo só que quando o Corinthians cai na pré-libertadores é, que o Pedrinho quer dar uma bicicleta de, de fora da área aos 20 minutos tendo cartão amarelo o, o Thiago Nunes com medo de perder o emprego, ele troca o Sid Clay pelo Carlos Augusto que inclusive está na seleção brasileira agora e alguém também comentou dele aqui é, e troca o Gabriel pelo Camacho e daí o Corinthians vira um time mais defensivo é, acaba perdendo o emprego de qualquer jeito né? o Thiago Nunes, naquele Corinthians e Palmeiras que o Fagner comete o um pênalti lá da, que ele põe a mão é, mas o Cantillo acabou caindo nessa de ah entra um treinador defensivo o Cantillo não serve, entra um cara que quer ter posse, o Cantillo serve em alguns momentos e ele ficou nesses anos todos nessa aí nesse yoyo nem ser relacionado ser titular e daí não dá se ele não não conseguiu mostrar é, em, dois, em três quatro anos eu não sei o tempo que ele está no corinthians é, não vai ser agora em dois Sim. meses que alguém vai e acho que nem ele cara nem ele é, tem esse interesse aí de ficar no corinthians até para falar o outro lado né nem nem, nem todo mundo que tá na live sabe como as coisas funcionam no futebol por exemplo, o Cantígio pode ter o passe dele na mão e ele cobrar a luva que ele considerar importante para, por exemplo, o Júnior Barranquilha, é, um time da Colômbia lá, ele voltar para casa e o valor que o Corinthians pagaria de luva caso quisesse ficar com o Cantígio, ou que algum time tivesse que contratar o Cantígio, o Cantígio pode pôr todo no bolso esse valor. Então, acho que nem o Cantígio, nem o Corinthians têm interesse numa renovação. Sim. É, ele vai seguir a vida dele provavelmente voltar pra terra dele lá e o Corinthians vai seguir sem Cantígio.
0: Tenho a mesma impressão careca, é, é algo que não faz sentido para ambas as partes e gostei muito de tudo que você falou, assim, concordo 100% e digo mais de pra Galha, finalizar <risos> é na moral. não, mas é verdade Tava, realmente você traduziu o que eu penso também, então assino embaixo e só para concluir não me espantaria se ele aparecesse em algum time e tivesse boas atuações dentro de uma organização melhor, numa posição talvez melhor ali para ele, numa engrenagem, pode ser um jogador interessante até para outros clubes aí do Brasil ou da América do Sul. É, não me espantaria o Cantilho ter um bom desempenho em outro clube. Já caminhando para a parte final da nossa live, meus amigos falaram aqui rapidinho de mais três jogadores. Juliano é outro jogador que está próximo ao fim de contrato e esse talvez é o que a gente vai mais se assim alongar aqui nesse, desses últimos porque é um cara que eu ainda acredito, eu vejo muito, muito futebol no Juliano, o Juliano já se provou um baita jogador, jogador de seleção brasileira, é, não foi para a Copa do Mundo, mas fez parte de ciclos de Copa do Mundo como um jogador importante, jogador campeão de Libertadores, é, como um dos destaques né, pelo Internacional, então eu vejo o Juliano um cara muito bom tecnicamente também, mas é bem verdade que já não apresenta esse bom futebol principalmente nessa última temporada não foi um cara decisivo mas é um jogador que de novo entra na questão de sabendo negociar bem eu não abriria a mão de contar com o Juliano porque acho difícil você encontrar outro jogador no mercado que consiga, de novo Ser explorado em várias posições do meio de campo, inclusive no ataque, assim como um ponta mais construtor. Então, eu acho interessante a manutenção do Juliano, desde que conversado, feito um bom acordo para ambas as partes, mas não, não abriria a mão do Juliano, não, viu, Arthur?
1: Cara, não sei, acho que o chat vai te homenagear aí com algumas mensagens, alguma coisa
0: assim. <risos> Não, não, mas falando sério, né, é, o cara acho,
1: o Juliano é bom jogador, né, acho que isso tá provado já, mas não, não conseguiu no Corinthians fazer o que ele fazia em outros clubes, acho que esse é o grande ponto, assim, ele até começou esse ano relativamente bem, assim, no, naquele esquema do Fernando Lázaro, né, era uma espécie de segundo volante, assim, do lado do Renato tal, mas depois disso o cara né? não, não se encontrou, né, é até uma trajetória também de altos e baixos no Corinthians, como um todo, assim, e é outro que, que já foi perguntado sobre renovação várias vezes, né? E ele diz que ele vai esperar a decisão do clube, assim. Então, ele tá disposto a esperar essa história toda de eleição, e de novo presidente e tudo mais, para conversar no final do ano, se o Corinthians tiver esse interesse. É, por que, que isso. É, por que, que eu tô falando isso, né? Por que, que é relevante? porque com o cara. É, contrato terminando, poderia muito bem outro um clube falar, ó, cara, tô saindo aqui, se vocês quiserem já se adiantar, vamos conversar e tal. Mas diz o Juliano que vai esperar essa, essa definição toda para tentar uma conversa com o Corinthians no final da temporada. É, eu não sei se ele se encaixa perfeitamente, se a intenção do Corinthians é, de fato, reformular esse elenco. É, honestamente, assim. Mas, claro, como tudo que a gente... Todos os jogadores que a gente falou aqui... Depende de valores, né? De condições. É, mas eu não, até não acredito que o que o Juliano siga assim no clube, sinceramente.
0: Antes de passar pro careca, até algumas mensagens aqui. O Guilherme Henrique falou: "Pelo amor de Deus, JP, Juliano não. O Girote." Fala que falou assim: Gé, coloca o Juliano no seu time. Então, na Copa CESP seria bem recebido, né, Arthurito? Ficam defendendo, prato, esse prato jogador... da bola. <risos> Ficam defendendo esses jogadores que não rendem. Parece que querem o Corinthians lá embaixo. Não é isso. E aí, acho que até o Leonardo Ruiz me entendeu. Ele falou, acho que deveria ficar bom pro elenco É isso, não vejo o Juliano como um titular No time do Corinthians, mas acho que é um cara Interessante para se ter No elenco, e aí eu já passo pro careca
2: Primeiro, tô, liber, tô à vontade Esperando o propósito a CESP jogar, <risos> tô dentro Cara, o Juliano Eu não falei, em nenhum dos jogadores Eu falei o que eu vou falar agora Mas depende do valor Eu acho que do Juliano Depende muito do valor é, por quê? Foi noticiado na época é, Em torno de 700 mil por mês E acho que era uma contratação boa é, Ele chega e já O impacto dele é, Ele foi o primeiro dos contratados né é, E o impacto é bom Depois ele entrou no marasmo E trocando Às vezes fazia boas atuações Juliano foi artilheiro da Copa do Brasil Do ano passado é, pelo Corinthians. E, assim, dependendo do valor, eu manteria também. É, mas eu falei aí em 700, mas eu daria uma baixada boa nisso aí. Talvez metade, daí vai dele aceitar ou não. Uhum. Eu acho que uma proposta pode ser, pode ser feita. Ah, careca, mas, pô, você tá falando em 350 mil? Gente, essa é a realidade do futebol. É, se tiver alguém do Corinthians ganhando menos de 200 mil, me fala quem é. Porque acho difícil, a não ser que seja um desses que subiram agora. Uhum. Matheus Araújo, Wesley, Pedro. Mas jogador no profissional, essa é a realidade. Não é a minha, não é a sua, não é a do pessoal que está no chat, mas essa é a realidade do futebol. É, nesses valores, eu pensaria, sim, é, no, no Juliano. Olha lá, ó. sabia que ia aparecer isso aí. Sabia que ia aparecer isso aí, o que o Robson já está falando aí. É, o Robson e, digamos, falando um que... país miserável, onde 95 ganha um salário mínimo. A conta não é, 100%, não é essa. É, é de 12% a 15% que estão bem, que vivem disso, tal tá, não sei o quê, Série A, Série B, Série C. A conta não é 100% essa. Claro que não é, eu também. 50 mil para esse cabeça de bag é um absurdo. Mas é a realidade de futebol. 50 mil o cara deve ganhar hoje na Série C sendo zagueiro, pô.
0: Uhum. Então,
2: assim, nós temos. Tra... Nossa, não adianta a gente falar na realidade que claro. existe. É, então, assim, dentro da realidade do futebol, o Juliano, num valor mais acessível, é uma boa. Ah. Um bom. para compor elenco.
0: Perfeito, careca, perfeito. Me defendeu aqui. Mas vamos lá, vamos seguir e falar dos últimos dois jogadores que estão com o um contrato é, para se encerrar. né? Um deles é o Paulinho, que por obrigações trabalhistas, vai ter que ter o um contrato renovado, porque ele está se recuperando de lesão até, pelo menos, o contrato dele é estendido até a recuperação total da lesão. Então, nem vou entrar nesse campo, Arturito e Careca. Para a gente finalizar, vou falar do Juan Oliveira, que é um jovem, não tão jovem como os outros que têm aparecido, como Pedrinho, Wesley, mas é jovem ainda, demonstrou o seu valor e, e me parece ser, um, ser importante né? contar com ele, renovar dentro de um contexto que seja... É, viável para ambas as partes, de novo sempre pontuando isso, mas eu não vejo por que não renovar com o Juan, né Arthur? É, o Juan tá, é,
1: tá por empréstimo ainda, cara, é uma situação bem específica, né, que ele ficou é, três anos sem jogar, né, mas é. É, e aí por causa disso, é, essa situação que você comentou do Paulinho, né, quando o cara tá lesionado você precisa renovar, ele não pode ser liberado enquanto não tiver 100% de novo, com o Juan isso aconteceu é, algumas vezes, esse empréstimo dele foi renovado, foi renovado inclusive no meio do ano, teve aquela noite lá de conto de fadas, né que ele volta a jogar, faz um gol contra o Cuiabá e tal, foi o grande personagem lá daquele jogo, é, atualmente, e ele, o, o empréstimo né tem um valor fixado de 1 milhão e, e 500 mil reais por 60% dos direitos do Juan Oliveira, o cara que está né, teve bastante espaço né, com o Luxemburgo. Tem uma sequência como titular tal, mas é, perdeu um pouquinho é, de, de terreno. Está assim, seis jogos sem entrar. É, por um milhão e meio de reais, acho que dá para cogitar assim, contratá-lo em definitivo. É, vai depender, claro, do, do que o Mano Menezes vê nos, nos treinamentos lá que ele está que fazendo no CT. Né? É, acho que nesse caso específico, pelo valor, como é um valor mais baixo, assim, muito mais baixo se comparado aos outros... Que a gente citou aqui, acho que deveria ficar na mão do Mano Menezes e que é até um técnico que tem um contrato longo com o Corinthians. Então, assim, para mim, o que o Mano decidiu que ele enxergar nos treinos é, e achar que vale, acho que a decisão tem que ser dele. Assim.
0: É isso aí, careca, para a gente finalizar brevemente aí sobre o Juan Oliveira. 100%, 100 de
2: acordo, tá totalmente na mão do Mano Menezes. Uhum. É oscilou muito, né, muito tempo sem jogar, ele tava, eu nem lembrava do Juan, de verdade, é, ele já não é mais novinho, né, então já tem ali os seus 22 anos, né, Aquele... 23, 23, é, então assim, acho que passa muito pelo Mano Menezes, é, eu não faria um baita esforço não para manter o Juan, porque acho que nos valores... Aí, diferente do, do que a gente falou lá no primeiro do Bruno Mendes, acho que você pode achar nos mesmos valores um jogador que te dá outras, é, outras dinâmicas e daí você, em cima da sua necessidade de elenco, você vai buscar um meia mais ofensivo, um meia atacante, um volante é, mais marcador. Acho que daí passa muito pelo Mano
0: Menezes. Perfeito, Careca. É... Com certeza e o Arthur está com um ponto importante, né? Ah, o contrato do mano também é longo, então ele deve participar disso, né? A gente sabe que no Brasil é difícil que os treinadores cumpram nesse né, contrato como um todo, mas devem sim participar disso e a opinião dele, com certeza, vale valerá mais do que de todos aqui que estamos discutindo. Meus amigos, para finalizar aqui essa live especial que falamos muito sobre o time masculino do Corinthians e quem deve ou não ficar nas nossas visões, mas também trazemos a informação né, sobre o time feminino, as brabas estão sempre é, deixando a torcida do Timão para lá de orgulhosa e chegaram a mais uma semifinal de Libertadores, que está sendo disputada Lá na Colômbia, o Corinthians que, nesse último domingo, venceu o América de Cali por 4 a 0. Mas se engana quem achou que o jogo foi fácil, quem acha que o jogo foi fácil, né? Ah, o Timão sai na frente numa jogada de bola parada que eu ainda não sei se foi gol da Tarciane ou se foi gol contra, eu não sei, acho que deram gol contra da Zamorano, e, aos 10 minutos do primeiro tempo, mas depois o Timão deu uma penada ali, o jogo foi difícil apenas no segundo tempo, conseguiu né, em estocadas ali, em transições rápidas, é, conseguiu um pênalti no qual a Milene converteu e aí deu mais tranquilidade. E aí mais para o fim do jogo a Vicky Albuquerque e a Fernandinha é, deram esse tom de goleada para a classificação do Timão que agora está na semifinal da competição e vai, entre, e vai enfrentar outra equipe brasileira, o Internacional né? assim como a Libertadores masculina o Brasil domina ali, vem dominando né? a Libertadores feminina né? Corinthians e Inter numa das semifinais, para você que nos acompanha na live, para você também que está ver, ouvindo via podcast, a semifinal será disputada na próxima quarta-feira, dia 18 às 11 meia da noite, e do outro lado o arquival Palmeiras enfrenta o Atlético Nacional, de partida que será disputada na próxima terça às 21h30, então podemos ter um Palmeiras e Corinthians na final da Libertadores Feminina, o que seria legal demais e um jogo ganharia um apelo ainda maior, afinal é uma Libertadores em jogo, então muita coisa, vale destacar também que a última participação do Arthur Elias como treinador do Timão das Brabas, ele que já foi, né, contratado como novo treinador da seleção brasileira feminina. Então fica aí o recado das Brabas em mais uma semifinal, dessa vez da Copa Libertadores da América, podendo buscar um último título sob o comando de Arthur Elias, vale destacar também que o último jogo entre Palmeiras e, Atl... Palmeiras e Atlético Nacional se enfrentaram na primeira fase dessa Libertadores Feminina e fizeram, ao meu ver, o melhor jogo da competição até então, um 4x3 com viradas e reviradas, então dois jogos que prometem muitos, muito, meus amigos e minhas amigas, e aí fica o agradecimento especial a todos e a todas que estiveram até este momento nos acompanhando na live participando demais no chat já peço desculpa de não ter conseguido ler todos os comentários aqui de vocês, porque a participação foi realmente muito boa, agradecer o Arthur Sandes e o Careca Bertalha que estiveram ao meu lado na condução e nos comentários desta live, deste podcast agradecer a Maria Clara Alencar que esteve na produção e tornou tudo isso possível no mais, um grande beijo no coração de todos e todas, tchau tchau Chegando de um amarillo